1: Alto Parlante, tu podcast de política, pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera. Nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren. Comenzamos.
0: ¿Qué tal, señores, señoras? Gente bonita de todo México y de allá afuera. Que nos escuchan, que nos sintonizan, que están al pendiente de este, tu podcast favorito de política. Ya llegó, ya está aquí el altoparlante del día, como todos los lunes y jueves, acompañándote. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy acompañado de Pablo Marín. ¿Cómo estás?
1: Muy contento. Esta semana como que los temas se han mantenido un poquito más estáticos, ¿no? O sea, como que iniciamos con el tema del INE. Y, perdón, del INEGI, muy uh-huh, fuerte. Uh-huh. Eh, ahorita vamos a hablar del INE, pero como que, no, eso lo, de es la, lo, que lo de las
0: energías renovables, además, igual, fue un tema que, que además han tenido que noticias.
1: irse y desdecirse porque como que este gobierno pareciera que es muy errático, ¿no? Como que de repente no sí, se ponen de acuerdo, les falta sí. ser como que equipo atrás. A ver, ponerse de acuerdo. Nada más innovador.
0: retomando temas del capítulo pasado, sí. de lo del INEGI ya dijeron que no va. ¿No? Y hasta, inclusive el dirigente nacional de Morena dijo: No soy un florero, cabrón. Yo también tengo que proponer cosas y la chinga. pero pues pues, bueno. Tal vez sí es un poquito. Capaz florero. la hace mejor de florero, <risa> el güey. Entonces, ¿que, que proponga cosas buenas o que deje de proponer. Ahora. Que no estorbe en no En ese
1: tema, en ese tema, a mí sí me gustaría acotar, porque pareciera que lo que Morena está haciendo y han sido brillantes haciendo, es. Un estira y afloja, un poquito como, a ver, voy a lanzar un petardo, a ver cómo reacciona claro. la gente. Si explota durísimo, claro. entonces decimos que no, no, no. O, Era el, el dirigente morena.
0: O lanzo y, el petardo para cambiar el foco de atención.
1: Claro, también pasa. Entonces ¿no? ya no sabes. O sea, ese es el tema. A mí me parece que en ese sentido han sido extraordinaria la forma en la que han sabido manejar cada uno de los temas. Yo sí claro. creo que la habilidad que han logrado tener para meter un pues Lo hicieron con lo de los Afores, por ejemplo, ¿no? uh-huh. que iban a nacionalizar uh-huh. todos los Afores y tu dinerito que tenías guardado en el banco, que habías estado ahorrando durante muchísimo tiempo, de repente ahora pasa a ser del Estado y ellos pueden hacer con tu dinero lo que quieran, con riesgo de que en algún momento pueda desaparecer. Y entonces, cuando truena esto y se hace un... un entonces Alde Andrés Manuel dice, no, 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 capaz después. O sea, no lo borramos del mapa, uh-huh. en una de esas sí sucede.
0: Claro. Creo que así sí, lo están haciendo digo, con a, muchos temas. ¿no? Ahorita sí lo que dijo es eso no va, no me parece, no tiene por qué y esperemos se mantenga con Creamos eso. Creamos en su palabra. No, el problema es que ya no podemos. El problema es que, bueno, no, hay, hay promesas que ha cumplido el güey, o sí. sea, cancelar cosas, cancelar el aeropuerto, sus programas, etcétera, a medias. Eh, que de hecho el tema de la de las energías renovables que hablamos el episodio pasado pues hubo empresas que se ampararon güey. O sea, y se emitieron suspensiones judiciales para que puedan seguir haciendo sus pruebas preoperativas. Son 14 las empresas que podrían seguir con las pruebas preoperativas de 23 plantas generadoras. Estas okay. 23 plantas que hablábamos que podrían suministrar hasta 10, no, 3 millones de viviendas en, en México. Entonces esperemos que la suspensión continúe y que el amparo sea, Proceda. Exactamente, sea procedente y que puedan seguir operando estas empresas sí. proveedoras de energías renovables. Pero bueno, esas son noticias del episodio pasado. Tenemos información nueva definitivamente como cada lunes y jueves. Pero antes me gustaría que mandáramos un saludo sí. especial. Fíjate que nos
1: buscaron y la, la, la maestra Shani Mena, que es del de Centro Escolar Juana de Asbaje, resulta que es muy fan del programa y además puso a sus alumnos de secundaria... Como tarea a ver este capítulo? Entonces esperamos que sea muy educativo. Omitan, <risa> <y sin groserías. risa> omitan nuestro <risa> lenguaje florido. Pero un saludo para todos los, los alumnos que están sí. viendo. Son más de 250 alumnos. Y pues, si por ahí hubiera más maestras que
0: quieran... <risa> Era lo que te iba a decir. No, eh, está interesante que este tipo de ejercicios se hagan. A mí me han escrito más de una vez, diciéndome que se basaron en alguno de los episodios para formular alguna sí. de las tareas o proyectos, etcétera. Eh, digo, esperemos que utilicen más fuentes Y no solo altoparlante porque, sí. porque si no se quedan a medias Pero está muy chingón Y está muy padre que se promueva El consumo de este tipo de contenidos De manera educativa claro. eh, De manera formativa ¿no?
1: Lo que sí debemos decir es que de repente Muy seguido nos escriben para pedirnos ayuda con sus tareas. Nosotros felices de que esto les pueda ser útil, pero no les podemos hacer la tarea. Tenemos también nuestro trabajo, tenemos también nuestras cosas que estamos estudiando. Entonces, todo lo que sea útil para ustedes, bienvenido, utilícenlo y, y asegúrense ustedes también de que la información que nosotros utilizamos siempre es comprobada siempre es de fuentes Correcto. confiables. Y eh, si no,
0: o sea, si nos equivocamos, díganos díganoslo. Díganoslo
1: y evidencienos por qué no, porque la verdad es que nosotros lo que queremos es que las fake news y todas las cosas alrededor de esto desaparezcan. Desaparezcan, ¿no?
0: Ok, eh, muy buen. Eh. Un saludo entonces. Oye, ahorita <risa> que hablabas... Fue un buen disclaimer eso sí, de las fake news, o sea, sí, me parece sí, sí. perfecto mencionarlo.
1: Ahorita que, que hablabas del tema de energético, ¿no? Y retomando un poquito esa parte del episodio anterior. Lo que Andrés Manuel no ha dicho con esto es que el costo de la energía que CFE está generando hoy es siete veces más cara que la que se le paga a las plantas de energía renovable. O sea, no solamente contamina muchísimo más, más cara. sino además es siete veces más cara.
0: Claro. Entonces esto de los datos a la, a la administración actual no se les da muy bien. De hecho, hay una discordancia de datos del caso de COVID. O sea, las, las defunciones sí, bueno. que se han hecho por COVID. Y ahí tenemos información importante para que estemos enterados de qué es lo que está sucediendo. Existe un documento que certifica de cierta manera uh-huh. la muerte de una persona Claro. que falleció <ríe> y por qué. ¿no? Hay un documento legal. Ya hacia dónde vas. Y son las actas de defunción. Claro. Estas actas de defunción son documentos legales que son gratuitos. El Estado te los provee. Eh,
1: sí, si hay, si hay, hay un. Se tiene que pagar un costo, pero es. es no, no, es, no. El, 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 el documento, documento de del
0: acta de defunción es gratuito. Ok. Y no se cobra ni un centavo okay. por esto. Resulta ser que en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se está dando un fenómeno muy interesante que, sin duda alguna, puede meternos en muchas broncas para tener estas estadísticas claras del COVID. Güey, uh-huh. están coyoteando actas de defunción. Esto quiere decir que en. Los eh, edificios de la Secretaría de Salud donde normalmente la gente iría a tramitar este tipo de documentos que normalmente se pueden hacer también si la persona fallece en el hospital. Hay personas vendiendo actas de defunción falsas para que la razón sea otra, la razón de muerte de la la persona. Entonces están truqueando para que no se genere con COVID el, el acta de defunción y para que los trámites del proceso Se encargue un tercero, que es el coyote en este caso.
1: Ahora, ¿qué ganan logrando que que sea otro tipo de enfermedad?
0: No, de entrada, la la, causa de muerte. La eficiencia del proceso porque te quitas quitas de broncas. Claro. Eh, Pero es un delito porque estás cobrando por un documento oficial del gobierno.
1: Yo había leído, y estos son fuentes completamente extraoficiales, que parte de lo que hacían era para poder cobrar eh, ciertos seguros. Entonces, eh, había. Como algunas cláusulas y había algunos seguros que si era por COVID no te daban como algunas pólizas, etcétera. Digo, aquí se empieza a especular mucho. Lo que sí es que estos datos es muy importante que que se empiecen a medir, porque si no sabemos realmente cuál es la causa de muerte. Entonces, ¿cómo no mides? sabemos man- o sea, si la epidemia es real o es, fa- es falsa, si el gobierno está diciendo la verdad o no. Correcto. Este, o sea, es, es muy complejo. Correcto.
0: An- Animal Político pudo acceder a, a, las, a las actas de defunción de, de la Ciudad de México, los registros que se sí. tienen, y revelaron que... Mira, hoy en la mañana yo me, chequeé, me, me metí a checar la plataforma de COVID y decían que tenían 1.618 defunciones por COVID sí. en la Ciudad de México. Sí. Animal Político encontró 4.577 actas ¿Y las que por van a, COVID. Y las que vienen. O sea, Entonces, no ahí hay una diferencia de 3.000, güey. Sí, no, no. Es tres veces más sí. de
1: lo que se está registrando. en muertes. Con, Exacto. O sea, imagínate.
0: En muertes con esa causa.
1: Imagínate la cantidad de contagiados que ni siquiera saben por qué o son asintomáticos o porque eventualmente no fue tan grave la cosa. ¿no?
0: Claro. O sea, o la persona que murió sin que se le hicieran pruebas y, el, y fue otro diagnóstico claro, claro. que al final no se pudo hacer. Pero bueno, todo esto es importante porque justamente el día de ayer se presentó el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Yo considero que es importante independientemente si eres de la ciudad o no, de cualquier claro. estado del país en el que tú vivas, porque seguramente va a ser un tema que se va a replicar. Eh, Si algo funciona en la Ciudad de México Posiblemente podría funcionar en el resto del país Aunque las condiciones y la dinámica social Sea un poco distinta
1: Y además veamos que la Ciudad de México tiene muchísimos recursos Para hacer análisis mucho más a fondo De qué cosas deberían de hacerse En caso de este tipo de contingencia A a, a
0: mí me pareció un plan Muy bien bien hecho A Claudia Sheinbaum Yo creo que es de las primeras cosas que le (risa) reconozco güey. Porque sí, no, no incluyó solo temas de la salud Y es aquí donde quiero hacer un poco de énfasis Habló de temas que me parecen Muy integrales Que qué bueno, güey, que se preste atención en esto Y que no sea solo Verbo, sí. que al final se pueda actuar Temas como la disminución de desigualdades En el plan dicen, no mames Las desigualdades se hicieron muy evidentes durante la emergencia sanitaria. Luchemos para que las desigualdades cada vez sean menores. Privilegiemos a los más vulnerables, a las embarazadas, a los adultos mayores. Eh, Relacionémonos de manera distinta con el medio ambiente. Que existe un menor impacto, que consumamos menos bienes. Eh, Que
1: contaminemos menos con energía. Eso no lo dijo. dijo.
0: (risa) (risa) Que se creen esquemas de trabajo que no tenga contacto entre las personas que no sean esenciales en oficina. Eso sí. quiere decir home office, que por favor Empecemos a impulsar podamos eso. migrar a ese esquema de trabajo en el que la gente no tenga que trasladarse horas claro. todos los días para llegar a su oficina, claro. que, que tengamos un acceso a alimentación sana para que la salud podemos preocupa- procurarla de una mejor manera, que todos tengamos acceso a agua potable, que los espacios públicos fomenten deporte y recreación. Fíjate qué cosas tan padres sí, sí, sí. empiezan a detallar en este plan claro. de hacia la nueva normalidad. Entonces, no es solo temas de salud de estornúdate con el brazo, usa gel antibacterial y cubrebocas. (risa) Es un tema más integral que puede llegar a afectar de manera benéfica las raíces de los problemas. Sí, y además se ha visto una respuesta extraordinaria
1: por parte también de las empresas, en donde muchos de ellos, por ejemplo, en Estados Unidos ya Twitter creo que le dijo a, a sus empleados que si se querían quedar haciendo home office por el resto de, de, de su trabajo con ellos, podían hacerlo. Es decir, no tenían que regresar más. Hay muchas empresas que ya están ahora pensando en reformatear la forma en la que están trabajando con, con sus empleados y entonces ahora les están dando otro tipo de incentivos para que tengan un muy buen internet, para que tengan una buena silla en su casa y puedan estar trabajando y entonces la empresa también se ahorra un dineral claro. porque tienen que estar contratando instalaciones súper caras donde tienen tienen que tener internet, teléfonos, secretarias, eh, personal de limpieza, etcétera. Es una bendición. Creo que realmente ojalá que esto nos sirva como humanidad para dignificar las condiciones de trabajo de muchísimas personas que la verdad es que en muchos casos son precarias. Desafortunadamente creo yo que para las personas que las condiciones son más precarias, esto no va a cambiar. Y muchas veces este tipo de condiciones son las que generan que sigan en pobreza, que sigan eh, exponiéndose a muchas más cosas. Y entiendo que hay una serie de cosas de la industria de transformación en específico que que no se pueden hacer. Si tú estás en una línea de producción, pues es muy difícil que hagas el home office y lo mandes. O sea, yo entiendo. Pero sí tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más integral en donde no dejemos a nadie atrás. Finalmente lo que necesitamos es crecer como sociedad. Y a mí me preocupa mucho en un país en donde el presidente está buscando que seamos distribuyamos la riqueza entre todos. Pues el día de mañana, si no vemos las condiciones suficientes para seguir generando riqueza, se nos va a caer la economía. Necesitamos pensar en cómo vamos a seguir generando riqueza en este país y no solamente
0: limitarla. para, Para los que tengamos la fortuna de poder acceder a un home office, a hacer los trabajos desde el hogar. claro Entendamos que somos sumamente privilegiados porque ese tipo de condiciones también discriminan, querramos o no, por reglas que no están escritas en la sociedad. Entonces, si tenemos la oportunidad de realizar home office, aprovechémoslo, claro. hagámoslo de la mejor manera para que esas condiciones puedan prevalecer y cada vez más personas puedan incluirse a esos esquemas de trabajo. Sí. ¿No? Y, y hagamos también una, un llamado a la sociedad, a ti que
1: nos estás viendo en casa, que si eres de, esta, de estas personas afortunadas que hoy tienen la posibilidad de ser más solidario o con tu personal eh, cercano, si es que eres empresario o tienes personal doméstico, hay que ser mucho más solidarios y hay que entender que ellos son exactamente iguales a ti, que también les preocupa el tema del coronavirus, que también les preocupa que el día de mañana sus hijos puedan tener condiciones de salud, de educación, de vivienda. Y y, y se vale en estos momentos también pues dar un poquito más, tratar de dar más propinas, tratar de ceder, porque nadie le estamos pasando bien, todos estamos sufriendo, a todos nos ha pegado esto. Y si tú eres de los que por suerte, porque esto es meramente un acto de suerte, no te ha pegado, pues también se trata de pensar en la otra persona y cómo puedes ayudarlo a que mantenga su calidad de vida.
0: Totalmente, totalmente. Y te voy a cambiar de tema porque es algo de lo que no podemos olvidarnos el día de hoy. Tenemos que hablar al respecto. Es el tema de Santa Lucía, que seguramente tú viste en redes sociales y allá en casa probablemente también lo vieron. Espero que estén al tanto de esto. Se encontraron 60 Mamuts, bueno, restos de mamuts, bueno, no el el mamut ahí, güey. Estaban vivos y nadie los había visto. 60 restos de... Bueno, restos de 60 mamuts, mejor dicho. Entre
1: 60 y 70.
0: eh, Los encontró el Instituto Nacional de Antropología e Historia en los terrenos donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía.
1: De verdad es que esto ya parece una historia sacada de de una película de ciencia ficción. O sea, si de por sí, el aeropuerto lleva un avance hasta ahora del 20%.
0: Sí, 18... 18.7 18.7. 18.
1: Redondemosle a los 18. 20%. De 20%. De lo 20%. Hay que regalarle <risa> unos puntitos para que pase. Y no pasa aún así. Además, le surge 60 mamuts que tenemos ahora
0: que ver cómo sacar de ahí, porque pues obviamente son, son temas... Pero güey, ya dijeron. De hecho, el coordinador nacional de, or- de arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, publicó una carta diciendo, no se preocupen, vamos a hacer una galería con todos estos restos, <ríe> Ay, qué justamente en el aeropuerto. Entonces, Ay. tú vas a seguir pasando en el aeropuerto con tu maletita, en frío. de repente... <ríe> ah, cabrón. Unos restos de 60 mamut, mamuts. ¿no? Preciosos 60 mamuts en los pasillos del aeropuerto corriendo a la sala de espera. Eh, no no les interesó preservar la zona. Las obras continúan. Van a continuar, sí. Continúan. Y eso que algunos de los restos se encontraron donde va a estar la torre de control. Entonces, pues quién sabe qué más puede haber ahí adentro. Ya se mencionó que son mamuts, pero que también son tum- tumbas prehispánicas. Exacto. Y que hay hasta, hay, hay, hay hasta restos de un pinche perro, güey. Fíjate que... Sí, perro no sé prehistórico. Cómo, ah, perro, ah, no. no, pues <ríe> seguro. <ríe> un perro prehistórico.
1: Fíjate que parte de las cosas que estaban diciendo y me pareció bien interesante es que al parecer esa era una entrada al cauce justamente del gran lago, que ya no existe, este, porque pues ya no hay lago. Y entonces por eso se encontraban ahí eh, los mamuts. Entonces muy probablemente lo que hacían es que estas tribus cazaban ahí a los mamuts y entonces por eso se encontraron los huesos. claro No se sabe muy bien, a ciencia cierta, si los huesos eh, están como... porque no están íntegros los animales, así los huesos como si no fueran intactos. Puede ser porque haya habido... Eh, agua y, y haya movido los restos puede ser porque los mismos eh, depredadores también hayan podido mover los, los restos de los animales o las tribus que en ese momento estaban ahí ¿no? pero Entonces, si es un hallazgo impresionante si es, 60 no, mamuts
0: en una misma no zona, había sucedido eso antes es inaudito, en el correcto.
1: está está muy cañón Ojalá que eso eh, no, no perjudique mucho las tareas y que si las perjudica, pues sea para que digan que nos regresamos con Texcoco, ¿no? ¿O qué?
0: Pues a ver, güey, ya, ya, ya les pasó una vez, ¿te acuerdas que descubrieron, no? Se dieron cuenta que había un cerro, el cerro de Paula. Sí. 2,600 y feria, metros de altura, güey. Tuvieron que hacer un ajuste del 12% del costo, güey. Les, les va a costar al final ocho mil siete millones de pesos sí. más los 71,000 mil millones de pesos que costó cancelar los 692 contratos que ya existían con el Naim, o sea toda la compraventa de bonos que ya estaba puesta, que ya estaba funcionando, entonces en total ahí hay 140,000 mil millones de pesos que les está costando su aeropuertito sí. o sea ya,
1: ya está comprobadísimo que es un aeropuerto que va a ser más caro que el de Texcoco no claro. solamente por el error de
0: haberlo cancelado ya, ya, a, mí, a mí algo que me da mucha risa güey. Y lástima, la verdad, de algunas personas Es cómo, cómo funciona la, la, la defensa de ideas ¿no? Hay, Había gente que decía No mames, se están inventando eso Los mamuts ni siquiera existían en la zona Oye, ¿cómo, ¿cómo escondes
1: 60 no mamuts? Se hurtan ahí O sea,
0: o sea eso por parte de la gente claro. de la 4T Que dicen, están nada más metiendo eh, Los capitalistas Salud. neoliberales Están metiendo cosas para que esto se perjudique Del otro lado Y aquí un saludo a Pedro Ferriz de Con, que está intentando hacer un golpe de Estado. güey. No no sé si lo está intentando formalmente, pero en sus redes sociales está preguntando quién estaría a favor de un golpe de Estado. Señor Pedro Ferriz, ese tipo de cosas son lo peor que puede proponer la oposición. Se trata de que nos organicemos de forma legítima y legal para que el país mejore y no que empeore con ese tipo de movimientos revolucionarios sociales. No bueno, me venga con esas estúpidas. Como que cada estúpido trae su ocurrencia, ¿no?
1: Y son como estas iniciativas de Change.org que la vez pasada platicábamos. A alguien se le ocurre subir algo que se oye bien y entonces lo monta y resulta que resuena entre 100 mil, 130 mil tarados más. Y entonces ya ahora resulta que 130 mil firmas de quien sea... Claro, van a hacer nada claro. porque ese tipo de iniciativas no sirven de nada por eso por eso nosotros empezamos a hacer este tipo de iniciativas porque lo que queremos es que ustedes en casa realmente impulsen políticas públicas de verdad no solamente cosas que se queden en una imagen compartida en Facebook y eso no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros y al gobierno se muere de la risa de estas estupideces
0: Sí, no. lo que necesitamos hacer es entrar a la discusión pero entrar a la discusión con, con argumentos, argumentos de, de manera hecho. firme de manera informada de hecho, el día de hoy, y ojalá muchísima gente le entre a esta discusión, es para Nuevo León específicamente. Sí. El día de hoy en el Congreso se va a discutir un tema que a mí me parece preocupante. Sí. No sorprendente, preocupante sí, pero no sorprendente porque estamos en el estado más conservador del país. y Nuevo León, sí. Y el Congreso está lleno, plagado de estúpidos diputados. Con mente muy con cerrada. Con mente cerrada que impulsan este tipo de pendejadas. Se está proponiendo, y esto lo, lo propuso en enero el diputado Juan Carlos Leal, seguramente lo recordarán algunos acá en Nuevo León, porque fue el güey que propuso que los médicos pudieran decirle que no a algún paciente sino, si tenía diferencias con su mentalidad, con sus valores. Eso quiere decir que si alguien pertenecía a la comunidad LGBT, el doctor puede decirle, ¿sabes qué? No te voy a tratar. O sí. si pertenecía a, a, a alguna clase social a la que no con la que no machaban sus sus valores, ¿no? Pues resulta que este cuate propuso que se reforme el artículo 3 de la Constitución de Nuevo León y después la Ley de Educación del Estado, eh, la fracción 6 del artículo 92 de la Ley de Educación, para que los papás puedan autorizar o rechazar que sus hijos reciban educación de sexualidad, eh, temas de reproducción, eh, temas de, de género. Y que el papá pueda decir, ¿sabes qué? No quiero que mi hijo reciba eso. Que se
1: salga de la clase. Pues, que lo pongan a dibujar ¿quién circulitos. ¿Quién sabe cómo
0: chingados piensan implementarlo? Pero pues aquí como que les importa más eh, mantenerse adoctrinados que educados. Que, que que, que, que,
1: yo creo que ahí el riesgo también es que lo que estoy viendo alrededor de esto es que hay muchísima desinformación y y, y los grupos ultraconservadores lo que han buscado es desinformar mintiendo una serie de cosas, que entonces este tipo de clases lo que van a lograr son que los niños ahora tengan tergiversado lo que es el género y entonces este tipo de cosas los los van a hacer eh, de la noche a la mañana lesbianas, gays, transexuales etcétera, ni es real ni va a pasar y no es lo que se está poniendo en esto o sea también tenemos que entender muy claramente que esto se trata de, de simplemente hablar de algo que ya está pasando y que va a seguir pasando por más que una serie de ideologías de mente cerrada no quieran.
0: Claro, aquí lo sorprendente es que hay gente que apoya, ¿va? O sea, la Unión Muchísimo. Neolonesa de Padres de Familia apoyó la moción y la, la reforma o lo que se está intentando reformar. No me sorprende, a ver, Nada. seguramente esa Unión Neolonesa de Padres de Familia... Pues son, es gente adoctrinada conservadora que no está dispuesta a dar grandes pasos y en el como tema ellos, de inclusión de derechos. Y como ellos hay muchísimos otros. Sí, la buena noticia es que esto es fácilmente impugnable. Exacto. Se puede promover la acción de inconstitucionalidad porque la ley federal estipula completamente lo contrario. Y además, si no, si no se alinea la constitución estatal con la constitución de los Estados Unidos mexicanos, va para atrás, va para atrás. Y esto me parece muy positivo. A
1: mí me pareció súper sorprendente que las secciones 2021 del sindicato de trabajadores de la educación del CENTE justamente se posicionaron a favor de una educación con respeto, con diversidad, inclusiva, gratuita y laica. Creo que eso es lo que nuestro país tenemos que garantizar. Una educación en donde quepamos todos con intereses, con con lo que sea. Donde realmente seamos una sociedad Que acepte a todo tipo de personas Como es, no una sociedad de tolerancia Ojo, eh, que, que no se confunda No se trata de tolerarte Se trata de entenderte y quererte Como eres, no de tolerar Lo que no creo Entonces, Toler, esto,
0: Tolerar significa que algo te molesta Y aprendes a vivir con ello
1: Exacto, y no se trata de eso, se trata de vivir y disfrutar de la vida Como puedes, sin meterte en la vida de la otra persona Vamos a ver cómo va este tema Hoy pues se vota 23 minutos de, de programa, ¿De programa? Eh,
0: con mucha información, con mucha información, con pero híjole a mí, va a seguir ojalá levantando este más tema de, del, del Congreso Estatal de Nuevo León no pase. No, yo creo que yo creo que eh, no. se necesitan 28 votos. Entonces sí. ya veremos. Les estaremos platicando cualquier cosa. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales. Pablo Marsk, Arturo Aramburu. Estaremos leyendo sus mensajes, sus opiniones. Por favor, comparte nuestro programa si Acu- te gusta, si te enriquece, si te sirve de algo. Compártelo, por favor. Acuérdense que estamos en
1: YouTube y en Spotify. Por favor, Suscríbete. compártanos y suscríbanse, pónganle la campanita y todas esas cosas que todo el mundo dice y nosotros no sabemos. pero y que no te cuestan ni un centavo. ¿vale? Que realmente a nosotros nos hace mucho bien porque lo que nosotros queremos es pasar la voz con más personas. Así que, venga. Muchísimas gracias muchísimas y hasta gracias por
0: el próximo lunes. Escucharnos. Un abrazote. Chao. Bye. Esto
1: es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes
0: y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.